0: Fala galera, tá começando mais um Elementalk podcast, o lugar onde a gente fala de tudo que é elementar na nossa vida. Hoje eu e o Rui, a gente vai bater uma ideia com o Leandro Prior, né? Leandro Prior, ou Prior, né, que é policial militar, cara, vai ser um papo muito bom. Ele é policial militar anotei aqui para não me perder, ativista pelos direitos humanos, pelos direitos LGBTQIA+, e por um novo modelo de segurança pública, estudante de direito também, é, coordenador nacional de segurança pública da Rede Gay do Brasil, e coordenador estadual Adjunto do Movimento Policiais Antifascismo. Então, cara, vai ser bem interessante e espero que vocês gostem. Antes de começar a nossa entrevista, confere lá sempre, gente, nas nossas redes sociais. Tem lá o nosso parceiro Freak Barbers. Pode ir lá na rede deles, confere os produtos dele. Tem cerveja, café, roupa. Ele está produzindo também uma nova linha de produtos para cabelo. E está atendendo em domicílio aí para para você não se contagiar pelo Covid. Confere as redes também da nossa produtora, 96mm, tá? que tá sempre fazendo o nosso, nosso podcast muito mais bonito. E não esquece de seguir as nossas redes, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho lá, mano. comenta o que você acha, se você concorda com as opiniões que a gente está deixando aqui, se você discorda, deixa seu comentário aí, que ajuda os nossos, o, o nosso programa a crescer e a gente trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Sempre de forma independente aí Estamos na luta e você é nosso parceiro nisso, exatamente. Vem com a gente, dá o like e vamos embora para a entrevista com o Leandro Prior. E é nóis, Leandro. Primeiro, te agradecer, mano, pela pela participação, né? Por ser tão solícito, tão atencioso com a gente aí. Obrigado, viu? Valeu por, por bater esse papo, por topar esse papo com a gente.
1: Imagina que é isso, estou à disposição sempre. O importante é gerar conteúdo de excelência e proporcionar que mais pessoas tenham acesso às informações e um outro lado da opinião, né? Toda unanimidade é burra, então nós temos que ir atrás de várias opiniões, opiniões válidas, né? Que não prejudiquem o próximo e a ninguém. E então proporcionar um debate, um diálogo entre todos todas e todos e extrair frutos disso. Isso é maravilhoso, é mais do que ensinar, é produzir conhecimento. Uau.
0: Concordo, concordo plenamente, Uau. cara. É, você quer se apresentar, falar um pouco da, da sua história, da sua jornada? Por, da por, sua trajetória, inclusive dentro da polícia, né? Acho que seria legal pra gente ouvir É, isso, como você começou, maravilha. se interessou.
1: para todos, todas e todos que ainda não me conhecem, que estão aqui nesse momento no podcast e nesse canal, eu sou o Leandro Prior, policial militar, atualmente atuando como ativista LGBTQIA+, ativista pelos direitos humanos e por um novo modelo de segurança pública. Coordenador nacional da pasta de segurança pública da Rede e do Brasil e coordenador estadual adjunto do movimento Policiais Antifascismo aqui em São Paulo.
0: Cara, é, eu queria te fazer uma começar com uma pergunta é, já para a gente refletir algumas questões aí. Como é que é lutar por direitos humanos né, dentro de uma instituição que recebe tantas denúncias é, de violações de direitos humanos como a polícia militar? Inclusive, eu não sei, acho que é a Olha... impressão geral assim, que as pessoas têm quando pensam em polícia... Normalmente é da na, opressão. Da opressão, da violência, etc. Principalmente quem mora na periferia, né, mano? Acho que a impressão geral é essa. E, inclusive, foi muito legal conhecer o seu perfil e ver um policial que coloca uma outra perspectiva, tá ligado? Então, pô, nem todo PN é assim. É, na verdade
1: que é a perspectiva correta. Né? Uhum. Venhamos e convenhamos. Se nós analisarmos uh, o manual de formação em direitos humanos uh, para aplicadores da lei para eh, forças policiais feito pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU em Genebra lá preconiza que nós eh, devemos não só garantir, mas promover os direitos humanos então, todo policial militarizado ou não ele é ele ele é e deve ser garantidor e promotor de direitos humanos, não a pessoa o indivíduo, o cidadão que é, a, a, ali naquele momento, no papel de Estado ou não, vai promover a ruptura dos direitos humanos ou a ruptura com a democracia, entende? Então, assim, eu sigo exatamente aquilo que a instituição prega no seu manual de direitos humanos exatamente aquilo que espera o manual de formação de direitos humanos para aplicadores da lei. O aplicador da lei, ele, é, ele deveria, né? Ele deveria ser o fiel da balança para garantir os direitos humanos Só que não existe uma identidade das forças policiais com os direitos humanos né? Visto como direito dos humanos, O policial militar, o policial civil, qualquer que seja o policial Ele tem que compreender, em primeiro lugar, que os direitos humanos é para humanos e que o bandido, mesmo que ele tenha cometido o seu erro, ele não é um ET. Né? Ele não nasceu em Marte, Plutão, Saturno, ele nasceu na Terra, ele é um ser humano. E ele também gosta da prerrogativa de direitos, como a da dignidade da pessoa humana. Você, quando pega o ET e prender um elevado e espera que o sistema de administração penitenciário ele consiga é, reformar essa pessoa, que ele consiga resgatar essa pessoa, só que não é o que acontece, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem a, a parte mais humana com essas pessoas, então veja bem, o, o policial ele fica tão revoltado que o próprio sistema não recupera e deveria recuperar e acaba formando delinquentes mais graduados e especializados, ele acaba se vendo no papel e no direito de ser justiceiro, coisa que não preconiza ele, ninguém, nenhum policial é pago para ser justiceiro, super-herói superman ou mulher maravilha que seja
0: é, eu eu entendo o que você tá falando mas assim, realmente é inevitável é, essa discussão porque aconte- é, isso, isso é inevitável que acontece que que de, de, de né? policiais se colocar Nesse papel de super-herói, de justiceiro Tanto é que eu, eu conheço um PM assim, não, não digo que é meu amigo Porque realmente não o considero Mas assim, de futebol A gente jogava futebol junto e tal E... Cara, era a pessoa mais escrota que eu já conheci nessa vida, assim.
1: Então, assim, o lance do policial escroto, que você deu o exemplo do seu amigo, é justamente que, assim, nenhuma instituição ou corporação torna a pessoa escrota. Ela já é escrota e adentra as fileiras, entende? Ninguém vai lá e embute na cabeça da pessoa que ela tem que ser violenta e dar tapa na cara de alguém. Ela já é violenta e preconceituosa e ganha um uniforme e uma arma.
0: Dentro, mas assim, dentro da, da, da formação do policial, é, como é que é a questão dos direitos humanos? Porque a impressão que a gente tem quando a gente vê certas cenas, não só em São Paulo, né? acho que é algo comum no Brasil, eu ontem estava vendo um vídeo de um de um policial militar, eu não, não sei o estado que era é, que foi abordar um cidadão que parou, numa, numa, parou o carro numa vaga de idosos, e cara, foi uma abordagem super violenta o cara tava com a filha no
1: carro e tiraram ele num mata-leão, enfim como é que é na formação então, nós temos que do policial, analisar primeiro a o quesito humanos? que você disse que é super importante, que é o da educação, a formação depois temos turco estão sobre as tropas, né, sobre esses servidores públicos da segurança pública e a falta de assistência, né, de psiquiátrica, porque essa pessoa ela sai de giro. Então vamos lá, é, a formação ela não é adequada no todo. todo. Porque a formação ela não é adequada, porque a formação Ela vem justamente embutindo na cabeça da pessoa, do indivíduo que tem um inimigo a ser combatido Que é típico do militarismo Você tem um inimigo e esse inimigo tem que ser combatido Só que veja bem, o Estado não diz quem é esse inimigo e nem nunca vai dizer Ora, veja bem, se alguém diz que eu tenho que combater algo e me contrata então eu sou o um herói Eu não vou combater a mim mesmo A eu mesmo Eu não vou combater aquilo que soa como eu Então, veja bem Não existe uma identidade com a periferia Se nós analisarmos Que 70% da população brasileira Sobrevive com um salário mínimo E que um soldado rasgo Ele ganha R$ 3.500 reais Até as relações de consumo O que ele consome onde consome não é o mesmo da maioria da população brasileira, porque ele acaba se elevando saindo das suas origens e acaba tendo relações em outros ciclos sociais, que não a periferia então ele sempre vai ver o outro como inimigo né? veja bem, existe um estereótipo em torno dos policiais que é mas e o corte padrão, né? Então, veja, se e sem é tatuagens. Agora, se você vai à periferia e quando vai abordar, sempre tem o lance de abordar o feio, Aborda lá o feinho. Mas o que seria o feinho? É o mal vestido? É aquele que não tem condições de ter uma roupa legal? É aquele que tem várias tatuagens? Sabe? Então, não existe essa identidade. Então, você acaba... Justamente ah, abordando né, e procurando o inimigo, aquilo que soa como inimigo, aquilo que não soa como eu, ou que comunga das mesmas ideias, ou participa dos mesmos tipos. Isso é um erro na formação de policiais, apesar de ter uma imensidão né, pesada de horas-aulas de direitos humanos. Porque não adianta você ensinar direitos humanos, para quem não acredita e tem identidade com os direitos humanos, e não quer ser garantidor e promotor de direitos humanos é a mesma coisa de você dar um cursinho para um cara que é extremamente violento com a sua mulher, falando de violência doméstica, você precisa desconstruir essa pessoa e desconstruir demanda tempo, demanda empatia, produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, oxitocina, demanda terapia. Né? Mas, é que mas... eu tô falando de desconstruir racistas, eu tô falando de desconstruir machistas, homofóbicos, transfóbicos, demanda terapia. Mas assim, tem quando... que fazer terapia com toda a tropa. Quando, quando... Então, veja, uma coisa é você passar um curso. Um cara que não é desconstruído, não acredita naquilo, ele vai absorver e vai cagar. Aí você pega o, o outro quesito, que é o estado emocional. Nós temos nas instituições policiais o maior índice de suicídio. A partir do momento que eu tenho o maior índice de suicídio, eu tenho um número maior ainda matematicamente, os senhores sabem, de pessoa com transtornos mentais. É para a probabilidade estatística. Então o que acontece? Tem um número imenso de suicídios, um número e mais ainda, né, de transtornos e essas pessoas armadas. Aí você me fala de uma de uma situa- uma situação só na rua de briga de trânsito e nas abordagens diárias, 24 horas, 7 dias na semana,
0: entende? mas o que eu queria colocar também é assim é, a instituição como você disse, ela tem uma, uma quantidade grande de horas aulas a respeito dos direitos humanos e aí você falou que não adianta ensinar, né, para um cara que já não acredita, mas por exemplo só ensinar, sim, mas por exemplo quando eu entro numa empresa pensando em termos práticos e por mais que eu veja coisas erradas às vezes numa empresa eu sei que existe uma cobrança para que tal coisa seja cumprida ou seja feita até que ponto a, a instituição ou o governo do estado eles cobram o respeito aos direitos humanos para que esses caras se sintam inibidos Fala, porra, mano, por mais que eu discorde dessa questão dos direitos humanos eu sou forçado a respeitar pela instituição Existe
1: uma fiscalização... Eu posso falar falar num cenário assim, a nível nacional. né? Dentro das instituições e das corporações policiais no nosso Brasil, a partir do momento que aquele que deveria cobrar tão pouco compactua com os direitos humanos quanto aquele que não aplica, você também não haverá cobrança. Você compreende que para que eu tenha tenha uma pessoa aplicando, eu tenho que ter uma pessoa cobrando. Se eu não tenho intrinsecamente uma identidade de garantia e promoção de direitos humanos por parte daqueles que deveriam cobrar, logo, aqueles que deveriam aplicar não aplicam. É exatamente o que acontece. Eu acredito que eu tenha respondido a pergunta.
0: É, eu, eu consigo entender que... Essa repressão é muito que, bem, bem
1: feita. Aqueles né? que deveriam cobrar, cobrassem uhum. como a, a promoção e a garantia né, dos direitos humanos, nós não teríamos um número absurdo a nível Brasil de denúncias junto às ouvidorias e corregidorias Temos que lembrar que nós, no, no Brasil, temos o maior índice de, de mortes e de violência... Contra promotores e garantidores de direitos humanos Contra ativistas de direitos humanos
0: uhum. Eu estava t- pensando aqui enquanto você falava e, e eu vi que é meio que um reflexo da sociedade né tipo é, não, é, não é tão eficiente a gente ficar martelando nessa questão dos direitos humanos para os policiais, por exemplo, sendo que é algo que eles já carregam com eles esse preconceito e todo esse julgamento e realmente é algo que está na nossa sociedade e não é só os policiais, em todo lugar tipo o pessoal vê um mendigo e exatamente porque acha... Entendeu?
1: É, no Brasil não se valoriza os direitos então, humanos. Esse é o lance, professor. É complicado. Já vem. Porque, de, assim, de a, casa, a primeira coisa é que aconteceu nesse país, quando pisaram nele, foi uma missa. Aí a gente tem raízes fundamentalistas, católicas, aí depois vem os protestantes. Então, assim, é que nem falam para mim, nossa, mas a polícia homofóbica, assim, amado, qualquer emprego que você for procurar em qualquer empresa. A, a estrutura vai ser racista, né? a estrutura vai ser machista, a estrutura vai ser homofóbica. Só e que as é, mulheres a... vão ganhar menos, menos pretos vão ser contratados, e viado é motivo de chacota, brincadeira. E a gente. Então, assim, é como bastante? eu falei: a, a polícia ela não abre concurso em Marte. Ela ah. abre concurso no Brasil e contrata brasileiro, né? É, e aí aí é um
0: reflexo da sociedade, né? Só que a gente fica muito mais chocado porque a polícia tem uma uma força que o cargo lhe lhe proporciona, né? Que já é maior né? e é mais violento e isso assusta a gente. Mas a gente vê violência em escalas menores todo dia, né? E aí eu queria entrar numa questão que, tipo... A sociedade é assim, a gente sabe, a gente concorda, a polícia assusta porque eles têm o meio para isso e aí a questão de armar a população seria a barbárie, né? Você, como policial, quando você vai abordar, fazer uma abordagem em qualquer grupo de pessoas, qualquer pessoa, você tem medo imagino sim, mas assim, você tem medo hoje em dia, que esse papo de arma é mais difundido e tal, fala porra mano, se eu for abordar essa pessoa, tiver armada, fudeu te deixa um receio?
1: não, veja bem é, o policial militarizado ou não, ele não é um superman, né ele carrega consigo normas técnicas, né Uma arma, uma algema Uma roupa diferente Mas apesar de ele ter um cinturão Aquele cinturão não é do Batman E nem a capa, por mais sagrada que esteja Ela é do Superman Então veja, é um ser humano Que está fiscalizando a, A constante de você abordar E procurar uma arma Ela tem que ser intrínseca Medo Todos nós policiais Temos que ter porque o medo é prudente, né? O medo é justamente o que vai trazer a nós o alerta, a sensação de de segurança, né? de você cumprir os protocolos, observar os protocolos de abordagem, não abordar do lado errado, expondo a sua arma à pessoa, né? Estando numa situação de segurança, apertando muito bem os dedos, quando na abordagem Abrir bem as pernas sim da pessoa Para que ela não tenha equilíbrio E consiga reagir Então, Nossa. veja bem, o medo ele não é ruim Agora o problema é o pânico Porque o pânico Ele vai te deixar em choque E você não vai conseguir realizar procedimento algum E você tem que estar Naquele momento, emocionalmente Bem o suficiente Pronto para e Em condições de agir Então se você me pergunta quando eu abordava nas ruas que hoje eu estou à frente da diretoria de direitos humanos mas eu profissionalmente quando estava nas ruas é, com certeza é uma possibilidade só que você tem que estar ligeiro, tem que estar alerta mas nem por isso esse receio, esse medo ele não pode ser maior do que a vontade de trabalhar e a vontade de encontrar porque acredito que, de fato, a vontade de todo policial, quando ele sente que ali tem um perigo, ele vai lá e ele aborda, é justamente encontrar o armamento, é justamente prender essa pessoa e evitar qualquer tipo de injusta agressão. Isso eu estou falando nos parâmetros que eu trabalhava nas ruas, que é o parâmetro da legalidade e da dignidade da pessoa humana tem a necessidade de perseguir absolutamente ninguém pela cor, enfim ou pelo gênero, pela sexualidade, desprendido de qualquer forma de preconceito
0: você, imagino que sim, mas você já se deparou com com alguma situação por parte de colegas, ou às vezes até você agiu de alguma forma que depois, que te incomodou você alguma abordagem de algum colega ou você mesmo, fala porra mano, acho que eu fui violento demais acho que eu fui agressivo demais, enfim você como defensor de, dos direitos humanos você já se deparou com esse tipo de situação? de incômodo?
1: sim, já me deparei eu, eu não posso me furtar o direito de falar a verdade e falar ah. que imagina, isso nunca aconteceu comigo, até porque eu não sou um alegrim dourado, nem o um paladino <risos> da moralidade Todos nós somos pessoas né, em constante desconstrução, pelo menos aquelas que se permitem desconstruir e se tornar uma pessoa melhor. Então, já passei por situações de ocorrência em que, quando recruta, o próprio mais antigo, né, o encarregado, chegou e falou, olha, você foi para mais aqui, vamos analisar essa situação? Precisava agir assim? Que tal a gente agir com mais zelo? Pode comprometer a mim aqui, você faz parte da minha equipe, né? Então eu e você aqui. Então tem situações que a gente, cada abordagem, a gente se reúne. Enquanto a próxima abordagem não vem, e a gente fica questionando uns aos outros: ó, oh, isso aqui eu não gostei, olha, isso aqui foi para mais, olha, isso aqui foi para menos, olha, aqui você pecou na segurança. Aqui você deveria ter agido. Então, essa crítica, depois de cada ocorrência, quando há tempo, né? Há sempre a discussão. Quando não tem tempo, a gente guarda no silêncio, quando se reúne no final de serviço, lava toda a roupa suja. É o caralho, cu de burro. O que você tá fazendo aqui? Cagou na. Você tá louco? Cagando, cagando na segurança? Ó, oh, você vai para outra equipe? Ó, oh, você vai para outro pelotão? Acontece. E né? a gente lava toda a roupa suja. Ou no início de serviço, ou no final de serviço. Mas tem que ser falado. Tem que ser falado, porque o objetivo é aprimorar é garantir a equipe, da, a segurança da equipe a lograr êxito em todas as ocorrências para minimizar. Né? os erros, porque um erro de um policial é um erro fatal assim como de um médico a partir do momento que nós estamos lidando com vidas e a liberdade do próximo é algo inestimável né? é, fala para uma pessoa que foi injustamente presa por 10 anos ela tem perdido esses 10 anos dos 20 ao 30 ou fala para uma mãe que perdeu um filho né? o, o tão quão é inestimável é inestimável tanto para quem ficou vivo e perdeu a liberdade Ou tanto para quem perdeu a vida Então um erro Ele acaba se tornando quase que irreparável Quase Então é sempre necessário É como se fosse ah, um toró de parpite né? O brainstorm É sempre necessário juntar todo mundo E, e ter essa conversa Porque é uma conversa sadia
0: é, Uma coisa que, a gente, que, eu, que eu gosto de perguntar Na na última entrevista a gente falou com com um colega meu que é grafiteiro E eu perguntei sobre a a mudança dos nossos políticos Como isso afetava e tal E eu quero fazer a mesma pergunta para você A mudança do governador, cada mandato O que que isso interfere no trabalho de vocês? Se tem algum novo novo norte, uma nova conduta Coisas assim Só um adendo à pergunta, acho que nesse caso, aqui em São Paulo é meio difícil, né? Porque a gente tem o mesmo partido partido no poder né? desde 94, se eu não me engano. Lei do
1: engano. É? É mesmo? (risos) Pode mudar o partido, mas muda a postura da pessoa. Entendeu? Quando a pessoa ela é equilibrada, ela tem dosimetria, ela pode ser firme, né? Existe um tipo de policiamento às ruas. Quando a pessoa ela é reacionária, ela é, ah, tem uma estética genocida, né? eugenista, ela coloca ah, roda na rua. Vamos colocar assim, brincando, mas sem direcionar a instituição. Então, assim, ou quando você fala como o né, tem que mirar na um cabecinha, cabecinha né? e atirar. Não, esse não é o papel da polícia militar ou das polícias, mirar na cabecinha e atirar. É claro que ele falou dentro de um contexto onde existem pessoas com fuzil, marginais, ali existem várias facções, existe uma guerra intensa no Rio de Janeiro, diferente de cada estado, né? não não dá para descontextualizar o que ele disse, apesar do que ele ter dito é errado. Ponto. Então, se você tem um governador que ele, dentro da postura dele, ele fala que a partir desse dia, a partir do dia 1 de janeiro, a polícia ela vai sair para matar, você vai ter uma polícia mais folgada, afrontada e empoderada nas palavras de uma liderança política que acaba trazendo garantias. Que não existem juridicamente, e você vai acabar sim apertando o gatilho e proporcionando um número de aumento. E aí vem o extermínio da comunidade, da juventude preta e periférica. Entende? Então, assim, não é porque fica sempre o mesmo partido, até porque você pega, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, existem alguns casos que entra o um governador, sai um governador, mas muda o perfil. Isso serve para qualquer outro partido, até do PSDB. A gente pega no governo Lula e Dilma, existe uma mudança de como você leva a política, a forma, os ministros. Isso também serve para prefeitos e governadores. Então, é de acordo com o perfil da pessoa e menos o perfil do partido. Mas isso influencia assim, Assim como prefeitos influenciam na vida dos GCMs, Governadores influenciam na sua postura e na sua é, dialógica, na postura de policiais, civis e militares, e também na troca do presidente e da presidenta da República nas ações junto à Polícia Federal.
0: Você, você citou a questão de, de presidente. Você acha que, que depois que o Bolsonaro assumiu, você percebe, por parte, às vezes, até de colegas, que a postura mudou? Que pessoas que tinham uma tendência a ser violentas se sentiram de fato mais à vontade para serem violentas?
1: Eu não acho. Eu eu me, eu não vou me furtar o direito de ser sempre científico uhum. né, para que nós tenhamos dentro da verdade real assertividade. Enquanto não vem alguém e prova dentro de uma outra metodologia que cientificamente errado estou. Então, veja, é natural que é por meio do discurso do presidente da República, né, o atual Jair Messias Bolsonaro, que ele proporcione o empoderamento de alguns imbecis, né, o empoderamento e representatividade de alguns imbecis, alguns idiotas, e muitos da segurança pública, pessoas que são seres humanos, né, estão ali, uniformizados, armados e ao invés de proporcionar, garantir, promover direitos humanos, acaba proporcionando e destilando ódio a um grupo específico de pessoas politicamente convictas, progressistas de esquerda, né, pessoas LGBTQIA+, homofobia, transfobia e etc e tal. Então, assim... Uh, as palavras dele elas vão de encontro a é esse número absurdo né que nós encontramos nas ruas de delitos por partes de operadores de segurança pública e isso é cientificamente provado e nós pegamos por exemplo o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump é, a cada lugar que ele ia nas eleições e ele no seu palanque destilava ódio acabava imediatamente aumentando os índices de violência e de morte contra latinos e pretos. Então, a cada estado que ele ia, ele destilava ódio no palanque e os números, inevitavelmente, após o discurso, aumentavam. Então, isso é a, a responsabilidade do discurso, a responsabilidade do cargo, do peso enquanto liderança e o imposto Pacto que isso traz no empoderamento dos imbecis que acabam se vendo representados e né, para fazer o que fazem de pior, de ser serem imbecis.
0: Uma coisa que eu também queria perguntar é sobre as manifestações. Porque já aconteceu várias vezes de eu estar numa manifestação e receber uma, uma ação hostil da polícia. Eu eu sempre fui... Nossa, cara, gás lacrimogênio é uma coisa horrível É muito ruim tomar um gás lacrimogênio ali na sua cara, ali e tal Ter que cheirar o vinagre Mas já aconteceu E... Confesso que comecei a ficar cada vez mais bundão Mais pra trás da manifestação e (risos) menos na linha de frente Justamente com medo disso e aí vem uma galera com a camiseta da Seleção Brasileira na manifestação e fica tirando o selfie com o PM. Eu, eu não entendi o que aconteceu direito.
1: Ah, então, mas assim, assim, as corporações policiais no Brasil, elas, elas são tão imparciais quanto o Sérgio Moro. Essa é a realidade. Então a gente teria que ter uma suspensão né, dos policiais na, nas atuações de manifestação porque eles não admitem que as pessoas que ali estão elas lutem pelos direitos e elas estão reivindicando porque não vai de encontro aliás, não, não, não vai é, em alinhamento aquilo que eles acreditam né é justamente isso. Então, se você me perguntar, as corporações policiais no Brasil Elas são, elas são tão imparciais quanto o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, o marreco de Curitiba.
0: Você uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga mesmo. Você, como policial, você pode participar de uma manifestação? que em 2016 teve as manifestações depende. contra o impeachment da Dilma, eu participei. Depende,
1: eu como cidadão, e depende o que eu estou reivindicando, né? porque assim, você prestou um juramento. O juramento aos valores da instituição. Então, dentro da deontologia, tem ali os valores. Se ela for contra os valores, né, é, é algo que tem que ser discutido é complicado ah, agora, veja bem, se você não estiver pardado, se você não estiver armado você pode participar
0: tipo, você poderia participar de uma marcha é, pela descriminalização da maconha se você quisesse
1: sim, 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 veja bem uma, uma coisa é você se furtar o direito de cumprir a sua missão é, tráfico é crime. Uhum. Artigo 33, tem todos os verbos lá. Eu não posso deixar de abordar, senão eu estou cometendo prevaricação, que é quando no dever de agir, eu não agi por causa das minhas convicções, entendeu? Particulares, eu não posso me, me furtar. Eu tenho que cumprir a minha missão enquanto o ordenamento jurídico não muda, junto ao Congresso Nacional com a sessão da Presidência da República, ou via STF com o um novo entendimento né, jurídico. Da, em jurisprudência, em acórdãos agora, se eu dentro do espaço-tempo eu não concordo com aquela legislação eu posso sim e tenho todo o dever de ir lá defender aquilo que eu acredito, aí vem meia dúzia de imbecis, fanáticos né, entusiastas do bolsonarismo e dizem assim é inadmissível que você vá numa manifestação defender né, o aborto, defender ah, o uso da maconha. Eu falei assim: gente, você ser contra uma lei não é algo ruim. Imagine eu, policial militar, hoje, tendo que aceitar a escravidão. A escravidão era, não era crime, era lei. O apartheid. Era lei. O Tiradentes foi enforcado por quê? O Tiradentes não é um ícone das polícias? Não é o herói das polícias? Por que que ele foi enforcado? Então, gente, é completamente absurdo você criar uma mordaça em torno de policiais que não acreditam e não dão legitimidade a uma lei específica. Porque é próprio é próprio da ciência política, que a sociedade tenha o direito de não legitimar uma lei, que ela não reconhece né, uma coisa ser legítima, outra coisa ter legitimidade. A lei é legítima e votada por os representantes da lei né, eleitos. Agora, outra coisa é ser legitimada. A, A lei, por exemplo, do cigarro ela foi legitimada. As pessoas não fumam em certos lugares. Pegou. É o chamado a lei que pegou. Entendeu? Então, assim, se você me pergunta, eu posso agir dentro da legitimidade e, a, e ao mesmo tempo, defender a legitimidade e ir lá protestar contra uma lei? Sim, eu posso. Eu posso, entendeu?
0: Ah, legal. E eu acho até... Eu, eu fico muito feliz que você se posicione dessa forma, porque antes desse
1: papo, eu realmente... Não, não eu não posso me admitir. Por exemplo, era. veja bem, você pergunta assim, é, você é a favor ou contra de despejo de pessoas, de reintegração de posse durante a pandemia, no auge da pandemia? Não, eu não concordo. É inadmissível, é burro, é cruel... Você ter um governante que não tenha sensibilidade para olhar pelos menos afortunados no momento de pandemia. Eu estou falando de mulheres, crianças, de adolescentes, de gente que não tem um pão para comer. Um pão para comer. E não tem um teto que vai ficar na chuva. É desumano. Entendeu? Então, assim, enquanto o poder público ele não procura meios, subsidia e meios, bruxos para que ele possa organizar essa lógica, né, que é ter aonde morar para essas pessoas, é completamente cruel e criminoso tirar essas pessoas. Mas e se tiver uma reintegração de posse e vier uma ordem judicial? Eu profissionalmente vou cumprir. Vou. Porque eu não posso me furtar o direito de cumprir. Eu tô sendo pago para isso. Não é que eu concorde, eu não concordo, mas se eu não fizer, e cumprir a determinação judicial, eu vou prevaricar. Se eu prevaricar, quem perde o emprego e é preso e algemado sou eu. Entende? Aí a população acha que a polícia é ruim. Não, não é que a polícia é ruim, é que ela não pode ir contra as ordens que ela recebe. Quem é ruim é quem ordena. Então você tem que ir para frente do poder judiciário e protestar na frente dos juízes, que permitem o despejo, muitos prefeitos falando, a culpa não é minha, é o judiciário, mas ele ingressou com a ação no judiciário, o judiciário autorizou, então eu tenho dois poderes de três, eu tenho o judiciário e o executivo em colunho ali, né, e permitindo, aí a culpa é do policial que cumpre a ação, Não, eu não posso deixar de cumprir. Lembra que eu fiz um juramento? E um dos valores dentro da deontologia é a legalidade? Como é que eu não vou cumprir o que está na lei? Eu tenho que cumprir, mesmo não concordando.
0: Não, eu concordo com você. né? É interessante ouvir isso. Justamente o que o Moulos levantou na campanha dele, né? Que os PMs estão só ali cumprindo ordens e muitos não concordam e não compactuam com aquilo. E. E é exatamente isso que você falou, né? E, e é isso que eu tô falando. Tipo, a gente, é, eu, eu e acho que muito que tá vendo, tinha essa visão de que o policial achava mesmo que tem que fazer isso aí: descer o cacete de todo mundo, ir na cracolante, pôr todo mundo para fora. E muitas vezes não, e você é um belo exemplo disso. E eu fico feliz que quando mas, mas você não está fardado, você luta justamente contra essas coisas.
1: Sim, se eu sou guardião dos direitos humanos, se eu tenho que promover os direitos humanos, se eu tenho que garantir os direitos humanos, se eu decidir ser um aplicador da lei, ser um policial e tenho formação em direitos humanos, eu tenho que justamente trilhar por aquilo que preconiza os tratados internacionais e a Constituição. Eu não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que dar tapa na cara de usuário de droga. Eu não tenho, não está preconizado em lugar nenhum que eu tenho que chutar o moradores de rua, irmãos de rua, ou que eu tenho que botar fogo neles. É completamente inconcebível você defender a morte, você sendo policial. Porque lá está escrito que nós, sob a proteção de Deus, né, temos que garantir a, a, a dignidade da pessoa humana, temos que garantir a vida, a integridade física, que são direitos humanos. Então eu tenho consciência social e e consciência cidadã que fora do meu serviço, eu, Leandro Prior, eu, a pessoa, quando eu estou de folga, eu tenho o dever intrínseco de lutar pelos direitos humanos, pelos moradores de rua, as pessoas que estão à mercê das drogas, estão dependentes em, em caráter de estágio final, assim como faz o querido padre é, Júlio Nossilotti, em São Paulo, fez um trabalho maravilhoso, entendeu? Eu tenho consciência que eu tenho que lutar contra o machismo, contra o racismo, porque não basta vocês ter contra, você tem que lutar junto ao lado dessa causa. A partir do momento que você parar, ah, não, eu não vou lutar porque eu não sou preto, eu sou branco. Ah, eu não vou lutar contra o machismo porque eu não sou mulher. Aí, quando você perceber, 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 chega na sua vez e você precisar de alguém, você vai estar sozinho, porque não vai ter ninguém para te ajudar e ninguém para lutar ao seu lado.
0: Você é um cara que que se coloca como defensor de um novo modelo de polícia e e muito se discute mas eu acho que é algo estranho para grande parte da população pensar que tipo de outra polícia que a gente poderia ter né? tem gente que fala pelo fim da militarização da da polícia, enfim quando você Leandro Prior, quando você fala em um novo modelo de polícia, você fala exatamente do que?
1: veja bem ah, em 88, teve um grande acordo nacional com STF tudo, o que não é muito diferente do que a gente está vivendo, em que permitiu a retomada né, do processo presidencial civil, né, ou dito democrático, ou né, aquilo que nós sentimos como democracia. Então, a gente vem com a Constituição Cidadã de 88, mas a democracia, ela não entrou dentro dos quartéis. A democracia, ela não adentrou a segurança pública, as suas corporações e instituições. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei como um regulamento disciplinar antiquado, né, completamente antiquado da época do Império, que e coloca um, uma, uma vedação na, na boca, uma mordaça no, no, nesses é, cidadãos, nesses militares, até mesmo nos, nos policiais civis, eu não permito que eles consigam expressar a sua indignação, que não consigam lutar por situações melhores de serviço, da qualidade de equipamentos, então você gera uma pressão extremamente forte. Um novo modelo de policiamento é onde eu consiga levar democracia dentro das instituições e participação desses trabalhadores de segurança pública nos processos de tomada de decisão. É onde os funcionários decidem o que acontece dentro da instituição elas têm uma participação não só de cima para baixo é o que eu quero ponto e acabou não existe uma identidade uma consciência de trabalhador porque as regrinhas que valem para um trabalhador comum não são as regrinhas que são válidas para um trabalhador policial militar ou não então é justamente trazer um normativo jurídico que permita que o policial, militar ou não, que ele se sinta trabalhador, que ele tenha direitos de um trabalhador, que ele tenha voz de um trabalhador, que ele não tenha uma mordaça, que ele não seja perseguido pelas suas convicções, que ele não seja perseguido por exigir aquilo que é certo, que ele realmente promover direitos humanos e falar, não vou cumprir essa ordem de despejo. Porque essa ordem é ilegal e absurda. Porque ela vai de encontro com outro direito, que é um conflito de direitos, que é o direito à dignidade da pessoa humana. Então eu não vou cumprir essa ordem. Então, a partir do momento que eu tenho um ser pensante na segurança pública e não alienado Bumbo no pé direito, bumbum no pé direito, uma pessoa que pense e tenha liberdade para de fato defender o outro sem que seja perseguido no seu serviço, aí sim nós poderemos ter aí um policiamento comunitário, um policiamento que vise a sociedade, um policiamento que possa lutar, porque não tem como você ter um policiamento comunitário. Você tendo um governo que você não pode criticar, porque quem mais acaba cortando os direitos humanos e o acesso aos direitos humanos é o próprio governo. Quem não leva educação à periferia, quem não leva cultura, oportunidades de emprego e acaba marginalizando aqueles que não têm a oportunidade esporte, lazer, saúde, cultura, é o próprio governo. Então é como que você vai ter um promotor de direitos humanos que não pode abrir a boca? Como você vai ter um promotor de direitos humanos e garantir direitos humanos? Você não pode criticar. Você vai ser presonerado se você falar contra o seu governo que na verdade não é falar mal. Não é falar contra. É falar a verdade. É ter compromisso com a verdade de que pessoas não têm saúde, pessoas não têm educação, pessoas não têm emprego você entende? Então é, fica no mundo das ideias e da utopia que você pega lá, o manual de formação de direitos humanos, ai que bonitinho, o policial tem que ser promotor e garantidor, mas o próprio estado não permite que ele seja, porque cala e pune se ele realmente for promotor de direitos humanos e garantidor como eu sou, comigo não é diferente. Tenho vários inquéritos abertos de apuração, tenho vários procedimentos disciplinares abertos por justamente lutar pelos direitos humanos. Aí a pessoa fala, não, ele é um terrorista, porque ele é um policial antifascista. Nossa, mas você é policial ou você é militante? Não pode ser policial militante. Todo policial deveria e deve ser militante todo, se você é garantidor e promotor de direitos humanos, então a polícia, o modelo de policiamento que eu tenho, é aquele que você transforma o policial em ser humano em ser humano você tem que transformar lo em ser humano proporcionar direitos de trabalhador e voz e que ele não seja perseguido e que ele possa dizer e cobrar isso está errado. A partir do momento que ele se comportar como um trabalhador e ter voz como um trabalhador, ele tem identidade. Assim como toda a população tem essa identidade de ser trabalhador e vai e faz uma greve, por exemplo. Só que existe o lance de, de ter armado, que não pode ter motim. Então, eu acredito que policiais possam exigir seus direitos, por exemplo que é legítimo, desde que não seja armado. Por quê? Porque aí vira revolta, você vai ter um grupo armado reivindicando, isso é perigosíssimo, não pode, isso não é democrático, isso fica coercitivo, entendeu? Então, eu, eu acredito num futuro, no modelo de policiamento, onde nós tenhamos policiais, que eles possam reivindicar direitos, que eles não sejam perseguidos por reivindicar direitos, entendeu que eles possam defender a democracia se nós pegarmos em 64 a quantidade de militares que foram mortos mortos mais de 5.600 desde general brigadeiro almirante soldado cabo sargento capitão que foram perseguidos por defender a democracia entende então veja bem não é comum da nossa história Que nós tenhamos corpos, corporações policiais, com o direito de falar e defender o que é certo. Via de regra, quem defende o que é certo é perseguido, humilhado, exonerado e morto. É isso que acontece se nós analisarmos a história do nosso país.
0: Esse seu tipo de posicionamento, imagino que ele deva gerar... É, muitas críticas dentro, da, dentro da, da própria corporação E muita gente de nariz torcido Você citou uma coisa que eu já queria te perguntar Você teme pela sua vida por se posicionar dessa forma?
1: Com toda certeza Aquele que não teme pela sua própria vida Ele deve ter algum problema muito sério né Deve ter uma psicopatia e não gerar empatia por si mesmo <risos> Ele está precisando tomar uma questão. cetralina, uma fluoxetina para garantir a produção de né, serotonina, dopamina e oxitocina. Eu mas, tenho muito amor à minha vida. Mas, mas nem por isso vou, novamente aqui, usar essa expressão? Eu não me furto direito de lutar por aquilo que eu acredito. Tem, é claro, algumas lutas que não valem a pena. Né? A melhor batalha é a, a, a batalha não lutada, ou a luta não batalhada, melhor dizendo. Mas... Dependendo se valer a pena Tem algumas que eu faço questão de travar
0: Eu digo porque Eu vejo nas suas redes sociais, por exemplo Que você sofre Ataques pesados né? Hoje, por exemplo Você eu... viu a
1: última agora? Na, da minha fanpage?
0: A Xuxa, não foi a da Xuxa? Também, também. Eu vi que eu, eu vi um cara, por exemplo, teve uma outra, teve um absurdo. outro policial que fala: Meu, você
1: tá com a foto fardado tira você essa foto fardado, farda, para né? de falar de política. Aí eu fui lá no perfil do cara, tá fardado. Aí eu pesquisei um pouquinho mais, apareceu, o ele fardado, dizendo: Bolsonaro, presidente. Você tá usando a sua farda e não quer que eu use a minha? Então, Mas eu não estou entendendo. Eu vejo ah, gente falando enfim, é hipocrisia.
0: Você suja, você desonra a sua farda porque você é um defensor de bandido. Como que você recebe esse tipo de coisa, cara?
1: Ah, eu recebo demais. É o que mais tem. Eu não me importo, porque todos nós temos o direito de falar ressalvada né, as respectivas responsabilidades pelo que se fala. Né? Então, assim, se o outro acredita que eu defendo bandido... Fala que eu defendo o bandido, vai lá, fica à vontade, eu não me importo, eu não defendo o bandido. Eu defendo seres humanos, eu defendo um Estado que proporcione àquele que eu prendo, um Estado que consiga olhar para aquele ser humano e proporcionar para ele ciência, psicólogos, psiquiatras, que consiga recuperar aquele ser humano, porque ele não vai ficar para sempre na porcaria na porra da penitenciária uma hora ele vai ter que sair e eu não quero que ele saia pior eu quero que ele saia melhor e com oportunidades oportunidades para que ele não seja mais marginalizado do que ele vai ser oportunidades para que ele tenha de fato uma nova vida e não tenha que acessar os subterfúgios que ele tinha antes que é justamente a vida da criminalidade eu acredito na recuperação desse ser humano o que não dá É para você ser um hipócrita, babaca, num país extremamente religioso, que acredita, ô glória, que a palavra de Deus salva o indivíduo e transforma, mas o sistema penitenciário não pode, com ciência, transformar o indivíduo e recuperar. Quem que ganha com isso? Eu te pergunto, quem que ganha com o sistema que não recupera? Alguém ganha, irmão. Alguém ganha e ganha muito, então a cada policial que estiver ouvindo, deixa de ser babaca, deixa de ser trouxa, para, pensa, você está servindo quem? Que estado você está servindo? Porque você está jogando gelo, irmão. Você não tem que lutar para ser justiceira e matar, e matar, matar. Você tem que lutar por um governo que proporcione a recuperação do indivíduo e a sua reinserção com oportunidade para que você não tenha que lidar com ele de novo e não se sinta enxugando o giro. É essa a polícia que eu quero no meu Brasil. A polícia que tem a voz para lutar contra um governo que não proporciona a devida reforma e atenção aqueles que hoje estão marginalizados estão jogados numa cela como lixo, eles são seres humanos erraram erraram e cometeram crime mas são seres humanos eles ainda merecem a dignidade de uma segunda chance porque não adianta não dar o acesso à segunda chance, eles vão sair e vão sair pior porra Tô falando grego, caralho sabe? Às vezes a gente tem que usar umas expressões Eu entendo nesse aspecto o Ciro Gomes Porque é de uma indignação Tão grande Que às vezes a gente é tratado como louco ah, Olha como ele é esquentado Olha como ele é nervoso É porque a indignação fica a flor da pele É grande, é muita Não é possível que você não tenha um pingo de bril Sabe o que é Brilho, bril. bril Amor o povo, amor o próximo Sabe, ali tem um ser humano também. Então, se você acha que eu defendo o bandido, tá bom, então, ok, eu defendo o bandido. Se bandido é ser humano e eu defendo o ser humano, eu defendo ele também. Se as pessoas se se sintam mais confortáveis ouvindo isso de mim, então elas acabaram de ouvir.
0: É, porque eu acho que é muito fácil julgar o bandido pelo crime sem entender o que levou a cometer o crime. né? Eu acredito que ninguém nasce com a predisposição a ser um bandido, sabe? Eu acho que, claro que tem, nossa, tem um temporal aqui agora. O som vai ficar meio ruim, é. mas vamos lá. Eu acho que existem casos ali, então tá
1: um só de, de
0: psicopatia que tudo bem existem pessoas com, com algum problema mental e acabam seguindo aí por um caminho do ódio, do crime. Mas eu sabe acredito quem falou que... isso?
1: O Drauzio Varela. Ele falou que nos muitos anos dentro dos presídios, das penitenciárias, tinham pessoas que nitidamente não tinham recuperação. E eu concordo, porque dentro da ciência e do processo, né, do método científico, você dando remédios, né, o processo medicamentoso, você proporcionando terapia, desmamando dos remédios, você analisando o comportamento da pessoa, tem alguns que são psicopatas. Então, inevitavelmente, nós sim, teríamos que ter no nosso ordenamento jurídico brasileiro, o que? é A prisão perpétua. Porque se eu reconheço que tem casos que são irrecuperáveis, eu não posso permitir que esse indivíduo continue a sociedade é livre, cometendo crimes. Agora, isso são... não é regra. Isso é exceção. Sim. Exceção, nós temos exemplos de diversos países que tiveram excelentes recuperações e massa e até desativaram o presídio. Eu eu ia te fazer uma
0: pergunta, eu vou até mudar o foco. Eu te perguntar uma coisa, vou vou perguntar já já, porque você comentou uma coisa que eu acho que é cabe uma discussão bem legal. Você falou da questão da prisão perpétua, né? Você acha que a prisão perpétua ela não é pior? do que a pena de morte? Porque, assim, a prisão perpétua... Não. Ela não, eu, eu particularmente uma, não. Ela coloca uma pessoa encarcerada num, numa condição de sofrimento, porque o cárcere ele gera, so... acredito que não, gera sofrimento, pro resto da vida e ela gera, ela gera um custo pra sociedade por muito mais tempo. Não é pior a prisão perpétua do que a pena Sim, sim, de mas morte?
1: É, a gente tem que Realocar algumas lógicas e algumas situações Porque nós não vamos resolver os nossos problemas Só resolvendo parte deles Então vamos lá Você diz primeiro É melhor a pena de morte ou a prisão perpétua? Eu tenho que contextualizar a minha afirmação Para que ela não seja compreendida errada por aqueles que vão ouvir e assistir Então assim Não sou a favor da pena de morte, porque a única certeza da vida é a morte. Morte, morrer todos nós vamos. Todos nós já estamos sentenciados à morte. Então, veja bem, para que eu possa ter a prisão perpétua, eu tenho que estar justamente no modelo que eu disse, que é o modelo com psicólogos, o modelo com psiquiatras, aqueles que vão analisar de forma científica, de que você não tem recuperação. Que você é um caso psiquiátrico que não tem recuperação, é um psicopata. Um estuprador em série, um pedófilo, um assassino, um caso cientificamente irrecuperável. Então eu vou te dar duas opções. Eu teria que legalizar a eutanásia, que é o direito a, a você... Né, se matar, né, que tem um processo ali medicamentoso é que leva à morte né? porque viver na minha concepção não é um dever, mas é um direito você escolhe se quer viver ou não então eu teria que primeiro proporcionar aquele que tem a prisão perpétua o direito à eutanásia ou o direito a se sustentar por eu, na minha visão Não é escravidão você dizer para o preso, para o condenado, para o detento Você vai ter que se sustentar Porque se você estivesse aqui do lado de fora Você teria de qualquer forma se sustentar Você está trabalhando aqui nesse momento várias pessoas que não perderam seus empregos na pandemia Tirando o quadro de pandemia Trabalham para se sustentar Então, nada mais justo do que o presidiário trabalhe e arque com os seus próprios custos da manutenção do espaço e da sua própria comida. Porque se ele do lado de cá estivesse, ele teria que trabalhar da mesma forma. E aquilo que excede fica numa conta poupança para quando ele sair. Nossa, cara. Ah, mas isso é um caso perpétuo? Ele trabalha, tem o excedente. Quando que ele vai ter acesso a esse dinheiro? vai ter uma lista de coisas que ele pode comprar e que pode ter acesso. Já que a vida dele vai ser perpetuamente preso, abre-se a para que ele possa comprar alguns itens via internet, por exemplo, e receber daquilo que ele trabalha, porque ele vai estar confinado. Então, mínimo, ele poder gastar aquilo que ele está tendo de excedente e trabalhando ganhando de salário. Então, de um lado... Eu legalizo o trabalho, não trabalho forçado, porque todo mundo aqui para comer tem que trabalhar. Até puta te trabalha para ter que ter um sustento. Poxa, não, não, não é escravidão. Então você proporciona o trabalho para ele e a opção de eutanásia. Já que ele não quer a prisão perpétua Mas isso passado Por um processo metódico E científico, psiquiátrico Que é análise de fato que a pessoa Ela tem um quadro irrecuperável E nem sequer com medicamentos Conseguirá lograr esse Para alterar esse quadro Porque se pudesse alterar Ele não seria irrecuperável Ele seria recuperável eu,
0: eu não vou esticar muito esse, esse assunto da prisão perpétua e da, da pena de morte porque eu acho que, seria, acho que rende um programa inteiro se um dia a gente quiser a tá, gente pode marcar um outro um programa papo.
1: talvez eu eu e tocar um assunto, no assunto não, porque um é assunto muito complexo é, envolve diversos fatores que não é só um e eu estou falando aqui pessoal peço desculpas a quem está me ouvindo de uma forma muito genérica uhum. simplificada é né? até compreendo que algumas pessoas que nos ouvir nesse momento vai até não concordar no primeiro momento, mas isso porque todo, tudo aquilo que eu tenho como base e fundamento não tem tempo para eu explicar aqui né, não, mas, mas é, de uma forma bem é interessante
0: difícil. deixar a pulga atrás da orelha é. para que as pessoas se interessem e pesquisem e <risos> reflitam <risos> e, e, reflitam <risos> e formem, <risos> a, formem a sua opinião aqui a gente não quer é, ensinar ninguém o que é certo e o que é errado mas a gente quer é. instigar para que a pessoa Estimular vá atrás do próprio exatamente. conhecimento né? e só um spoiler para um próximo episódio mas eu sou contra a pena de morte também eu deixa esse spoiler aí. Eu acho que, ó, mas assim, eu sei que a gente falou que não esticar, mas só esticando mais um pouquinho. Eu acho que eu acho que os dois no Brasil não cabem no momento, pelo menos. Nem a pena de morte não. nessa a, sociedade
1: tá é... não, não. Nessa a sociedade perpétua. não cabe nem liberar porte de arma. Se se, se me prendessem... Aí você me pode, é? Aí você pode ser o trabalho de todo policial.
0: Não, mas ó, na boa, se me prendessem e dissessem o seguinte, ó, você tá condenado e você vai ficar na cadeia o resto da sua vida. Cara, eu acho que ia tocar o foda-se. Foda-se, então eu
1: vou fazer o que eu quiser. Enfim... Sim, e esse é o pensamento, porque você... Perdeu absolutamente tudo. Porque perspectiva. né? Na na sua cabeça, emocionalmente, você perdeu tudo. Você está enclausurado dentro de uma gaiolinha, e não dá para fazer nada, nada, então você perdeu tudo, só não perdeu a vida.
0: Quando se pensa em direitos humanos, é, isso envolve, na minha visão, uma racionalidade muito grande, para que você pense, por exemplo, que um criminoso, é, um, um assassino, um estuprador, ele tem direitos invioláveis, como a vida, é, a dignidade, etc. Você se deparou com momentos, que, com ocorrências que te desestabilizaram, a ponto de você se questionar ou questionar esse princípio que você carrega tão fortemente assim. Fala, porra, mano, esse cara é muito bosta. Se eu pudesse, acabava com ele, assim.
1: Com toda certeza, eu sou um ser humano. Né? Eu repito, não sou o Superman. Adoraria que fosse. Ia ser muito mais fácil. Ou até a Mulher Maravilha, por que não? <risos> Ela é tão forte quanto. Só que, veja bem, eu sou um ser humano e nós procuramos sempre o equilíbrio, né? A garantia de que nós consigamos ter um controle emocional. Mas é muito difícil quando você atende uma ocorrência, quando uma senhora de idade, ela foi atacada, né? Ela foi violentada, ou uma criança estuprada, né? Uma mulher que que apanha, uma pessoa, um, um jovem que foi furtado... Então, o sentimento de ódio que reverbera dentro de si é muito grande. Não é um ódio que surge, né? Mas nós temos que ter imparcialidade e não é fácil você ter imparcialidade. E mais do que imparcialidade, ter controle emocional para não fazer parte da ocorrência, porque você está ali para resolver você tá para levar a resolução, a desculpe, o resultado. né? Você não tá ali para justamente piorar o cenário. ou Até mesmo numa briga de casal, uma briga de som alto, você tá ali para fazer a mediação de conflito inicial, que é separar as partes, conversar separadamente, não dar a verdade real a um só. Não é porque... O homem está todo arranhado e está todo hematomado que foi o outro ou a outra que bateu nele. Ele pode ter feito isso em si mesmo para incriminar. Não cabe em você o julgamento de, do valor de provas. Isso quem vai é o delegado. Naquele momento, você escuta as partes, registra, oficializa e vai para o DP. É um negócio extremamente frio e seco. Não cabe você né? Até porque, veja bem, como já aconteceu, você recebe uma denúncia de estupro ou de violência a menores e pedofilia. E, na final das contas, a mulher, com ciúme do fim do relacionamento e não aceitando o término do relacionamento e sabendo que o outro parceiro, né o ex-parceiro, já tem outra, e ela proporciona isso na própria filha abusa da própria filha, logo o pai ter entregado a criança e leva na delegacia. Você não pode tomar partido nesse momento. Tem então, é, é, é muito complexo, porque não cabe você analisar, é pegar e levar. Quem vai provar lá na frente, no processo legal, no processual, no intérrito, são as partes. O delegado vai analisar, chefe de administrador vai analisar o juiz vai analisar, o policial o militar não, É então, o policial ali naquele momento, ele está ali para atender a uma ocorrência e levar uma resolução mínima inicial mas não final ao ponto de ser um juiz então, respondendo a sua pergunta, sim já passei por situações teste, onde tudo aquilo que eu acredito e carrego como verdade, já foi posto em cheque Aí eu tive que olhar pro companheiro ali naquele momento, ó, vou fumar um cigarro ali, vou ter que, né, voltar pro meu eu, vou me acalmar, que tá errado, não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial, não posso deixar aquilo impactar, né, na minha vida, aquilo infeccionar, aquilo é, me mudar, né, aquilo não pode impactar-me de forma alguma, tem que ser imparcial e não
0: é fácil. eu acho que realmente assim, é, a gente tem que realmente é, tomar nossas ações de forma racional. É, a, a emoção às vezes faz parte e eu acho que ela tem que ela tem que existir ali para para motivar a gente, né, como um combustível para a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Mas não tomar as decisões de forma racional. É, sempre tomar de forma racional para não acabar com, com essa imparcialidade, porque a gente viu aí né, o, o Sérgio Moro acabou de cair por, por terra por causa disso né então, acho que t- em todas as instâncias é, de ordem né de manter a sociedade andando nos trilhos é, a razão é muito mais importante que a emoção parafraseando a, a Gabriela Prioli, que Falei meio enrolado, Ah, não é? Gabriela a a priori. É difícil, é difícil falar, né? Mas assim, eu eu, eu discordo de algumas coisas dela, mas eu eu acho que é importante esse lado racional na na legislação. Senão a gente ia viver na selva, né? É isso. Eu acho que está por hoje está bom porque a gente está aqui no meio de um dilúvio, inclusive eu quero pedir desculpa aí pela qualidade desse vídeo, porque o som deve estar muito bom mas eu queria agradecer, Leandro muito obrigado pelo papo, porque eu eu, eu pessoalmente tinha muitos preconceitos aí que, que foram derrubados eu, eu achava mesmo, eu confesso eu achava que os PM era tudo um bando de arrogante que se achava acima da lei é. e que todos eles tinham uma conduta de má fé porque eles queriam e não por ordens superiores e ordem todo o contexto, e é, todo contexto achei... político e tal isso foi um despertar pra mim não, eu também, Leandro, obrigado pela participação, cara ter... lembrando que nós temos dois
1: cenários né Aham. existe o, 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 o eu tô tentando procurar aqui não um adjetivo que não, não seja porque assim a gente tem que se policiar não pode falar filho da puta que é machista não pode falar arrombado que é homofóbico gente, é, é um processo de construção então assim de o policial. calhorta, né o imbecil tem uns que agem de fato porque são arrogantes mesmo e tem outros que vem é, é a ordem de baixo para de, de cima para baixo e é isso então assim temos que entender que atrás do fardamento tem um ser humano, é só isso
0: é só não generalizar, né Cara, muito obrigado pelo papo, obrigado por, por ter se exposto dessa forma. Eu acho que todo mundo que topa conversar com a gente se expõe um pouco, mas você, como um policial militar, eu acho que se expõe mais ainda. Né? Eu espero que a gente não te prejudique. Né? Você falou que já tem uns inquéritos aí, espero que a gente não abra mais alguns para tá?
1: você. Bem que é... chega nada para a gente também. Tá <risos> É, não. Cara, queria dizer <risos> também que... não se preocupe até porque eu não venho aqui enquanto trabalhador da segurança pública. Eu venho aqui como coordenador do movimento policiais de fascismo, uhum. né, e trazer um, um cenário genérico da nossa população brasileira. Então Isso, não é. se preocupe.
0: <risos> espero, que, e, é, espero também que você, cara, se sinta à vontade para conversar com a gente quando você quiser. O Elementalk tá aí de portas abertas. Quando você achar que tem algum tema que pô, você quer falar, você quer um espaço para falar, a gente tá aí também. E, e, e quando a gente vê alguns temas, legais... demorou, eu
1: tô à total disposição no que diz respeito à parte de LGBTQIA+, né? direitos humanos é, um e que a também segurança a pública. Gente... Pode falar é.
0: comigo. E a gente pretende retomar. A gente, não abordou, a gente quer falar também. Então é isso. Cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado, de coração. Pessoal, curta as nossas páginas e a do Leandro também. Vai lá conhecer, conhecer tela, o, Leandro, conhece, cara. Vai o Leandro, Vai lá conhecer o Instagram curte, dele, o Facebook dele.
1: até porque ah, Esse é um cara que dizer, dá a cara também. É exatamente. É arroba PM pior SP, né? E também lá no Facebook, tá? Facebook... Barra PM Leandro é prior SP, né? A gente a deixa. Sou
0: eu nome. mesmo, então é isso. Você sabe mais aqui, que <risos> como que é o nome da coisa que aparece aqui. O arroba aí dele vai aparecer. É aí. o arroba a gente sempre deixa. A nossa aqui. produtora é. super competente vai colocar o seu Ela arroba. Ela coloca aí pra galera te, pra galera te seguir e te conhecer, tá bom? E, e seu primo participou do BBB? É, é mesmo, né? Você tem um parente que participou <risos> do BBB? Aí, é lá. um
1: parente distante, <risos> né? <risos>
0: Brincadeira, ele não é parente. Bem, bem, bem distante. Eu fiz votação contra. Eu não
1: quis, eu fiz pra tirar ele, ué.
0: É isso, gente. Curtam o vídeo, quem tá vendo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixa o like. Vai conhecer o Leandro, tá? Vai conhecer o trabalho dele. É sempre bom a gente ter esse outro lado da polícia, né? Desmistificar, desconstruir algumas impressões que a gente tem. E ele é um belo exemplo disso. É uma pessoa que que vai te fazer repensar o que que é a polícia. Valeu, até Até o próximo episódio Até mais